0: Bom dia, bom dia pra você, hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2018 Opa, tu fala 2020, o um ano correndo, correndo, correndo Vamos agora começar Agência Tambor e rende Abraço de Rádios Comunitárias apresentam Jornal Tambor, Jornal Tambor, Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária está no ar. Jornal do Jornal Cambu. Bom dia a todos e a todas, estamos já no ar para transmitir o jornal produzido pela agência. Tá experiência de comunicação popular aqui no Maranhão, pioneira. Bom dia ao Vitor Coelho. Bom dia, meu companheiro de jornada, de lutas e utopias por uma outra comunicação, Emília Azevedo. Bom dia, Eliane Bruel. Bom dia, você, Lilia. Bom dia a todos que estão conosco, o vereador Jackson. Bom dia a todos e a todas. Desejamos uma ótima quarta-feira para você. E, claro, muita saúde. Desejamos que você fique em casa e só saia se for extremamente necessário, todos os índices continuam alarmantes relacionados ao coronavírus aqui no Maranhão, já são 62.711 pessoas contaminadas e aqui no estado 1.537 pessoas já morreram em consequência da covid-19. Bom dia companheiro Sérgio Ribeiro, Acompanhando a nossa transmissão com bastante frequência. Obrigada, Sérgio, pela audiência. É, bom, nas últimas 24 horas, nas últimas 24 horas, somente nas últimas 24 horas aqui no Maranhão, já foram 2.172 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e mais 38 mortes no interior do Maranhão em várias cidades do interior do Maranhão são muitas pessoas em Pinheiro Imperatriz a situação em Imperatriz é muito delicada Imperatriz sempre foi a favor de aberta abertura do comércio não somente a população partes considerável da população como o poder público então, Imperatriz, Pinheiro, Turiaçu Nina Rodrigues, Bom Jardim, Água Doce, Maranhãozinho, Pindaré, Mirim, Coelho Neto, Guimarães, Duque, Bacelar, Rosário, Cururupu, Centro Novo. Vou pedir ao nosso querido Bilé Júnior, nosso produtor, que ele faça o contrário, que ele verifique os municípios onde ainda não há casos registrados do novo coronavírus aqui no Maranhão. Temos 217 municípios maranhenses e... Tivemos aí, nas últimas 24 horas, 38 mortes nas cidades maranhenses, nas cidades do interior do Maranhão. Bom, uh, o Sérgio me fala que está sem áudio, é, queria que confirmassem, vocês que estão nos acompanhando, se a transmissão está realmente com, a, com problemas de áudio, se está perfeita. Bom dia, a nossa convidada Fabiana Canavieira, que já está aqui conosco, já está na transmissão. E bom dia, um companheiro Ed Wilson Araújo, que faz parte do projeto da Agência Tambor. Bora rufar. Bom programa, Flávia. Obrigada, Ed, para todos nós. Bom, uh, o Maranhão tem uma média de uma morte de profissional de saúde a cada quase três dias. Lembrando que bem recentemente esses profissionais de saúde protestavam pelo óbvio, que é ter equipamentos de proteção individual, máscaras de qualidade. É, a gente já entrevistou aqui pelo menos três ou quatro profissionais de saúde aqui na agência Tambor, enfermeiras, sindicato das enfermeiras, professoras universitárias, como a professora Cirliane, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Então, é absurdo que no Maranhão... Há uma média de uma morte de um profissional de saúde a cada quase três dias. Então, foram 31 profissionais de saúde mortos desde o início dos casos da doença do coronavírus aqui no Maranhão, no dia 20 de março. 20 de março foi o início da doença. Lembro bem que no dia 21 de março o governador emitiu o primeiro decreto com medidas restritivas. Então, esses dados aqui são da Secretaria de Saúde do Maranhão, envolvem médicos, enfermeiros, farmacêuticos. Bom, hoje nós vamos ter um, um bate-papo, um debate sobre educação democrática contra a barbárie e a Semana de Ação Mundial. Vamos falar de educação e democracia, é, essas questões que afetam enormemente o nosso país. Eu vou logo chamar a nossa convidada, a gente pode deixar as notícias para depois. Temos algumas informações aqui, como greve, greve de profissionais de aplicativos, né, que estão marcando uma greve nacional para o dia 1º de julho. É, os profissionais que trabalham por aplicativo. Bom, vamos agora conversar um pouquinho com a nossa convidada no nosso quadro de entrevistas dedo de prosa ela tá por aqui que eu já vi que ela tá por aqui tudo ok áudio ok áudio tranquilo bom dia Mary. obrigada uh, bom dia gildasio filho beleza vamos lá vamos lá vamos lá curujita sublimação adorei esse nome vamos agora para uh, a nossa convidada aqui conosco
1: Dedo de prosa bom dia, Flávia, querida.
0: Querida, um prazer enorme te receber. Você tá bem?
1: Prazer meu, tô bem. Na luta, estamos na luta para ficar bem,
0: resistindo sempre, resistindo sempre. Bom, queria apresentar para quem não conhece, todo muita gente já conhece. Bom, vamos conversar agora com a professora do Departamento de Educação 1 da Universidade Federal do Maranhão. Ela é doutora em Educação com ênfase nos estudos da infância. Ela é integrante do Comitê Estadual da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do Fórum Estadual de Educação e do Núcleo de Educação Infantil da UFMA, Fabiana Canavieira, aqui conosco, atendendo gentilmente ao nosso convite. Vamos conversar com a Fabiana sobre a educação democrática contra a barbárie e a Semana de Ação Mundial 2020. Fabiana, Isso. antes de conversar sobre a ação, sobre a Semana de Ação Mundial, é, eu tive é, um privilégio grande ano passado de entrevistar o professor Paulo Arantes falando sobre democracia. Aliás, democracia é falta permanente da agência também, Sim. né? Você sabe disso, né? Sim. É, e aí a gente tem bastante, bastante teóricos que tratam, por exemplo, da, educa... da democracia brasileira, como o Paulo Arantes falava de democracia de baixa intensidade. O, o Gilberto de Mestais, jornalista morto recentemente, tem um livrinho Sim. chamado de... Democracia em Pedaços. Então a gente percebe a democracia brasileira sempre de baixa intensidade, em pedaços, em processo... Eu queria, antes que a gente, da gente falar aqui, do, propriamente dito, da Semana de Ação Mundial, a tua, o teu diagnóstico, a tua avaliação, a tua teorização sobre a democracia brasileira, essa jovem democracia, mas já tão, já tão vulnerabilizada, atacada. <risos> atacada. É, eu queria um, um, uma avaliação sua sobre a democracia brasileira no atual momento político nacional.
1: Eu vou, eu vou usar de Nelson Coutinho da década de 80 e do professor Paulo Freire para falar Maravilha. sobre essa perspectiva democrática que a gente, como a gente vê. Né? Então, o professor Paulo Freire fala na educação como prática de liberdade que a gente não conseguiu estabelecer né, a democracia brasileira e ter é, práticas democráticas cotidianas Viver e incorporar e construir uma subjetividade democrática no âmbito pessoal para poder vivê-la no âmbito coletivo. Né? E aí essa democracia ela não se tornou o que Nelson Coutinho fala, de um valor universal. Ela não é só um sistema de governo, ela seria entendida como uma forma de valor das relações humanas De construção do viver coletivo E é por essa perspectiva Que a, que a, que o, que a temática de, da democracia Se afina à perspectiva educacional né? Quando a gente fala da democracia né, Dentro das práticas cotidianas Da formação do homem Da construção da subjetividade Das relações coletivas E o que a gente tem no contexto brasileiro, aí eu vou usar Todorovski e Rancière. Rancière diz: é um ódio à democracia, Sim. que é um esgarçamento do conceito, é um, um entendimento que tudo foi colocado até o que não é democrático foi colocado para dentro do conceito de democracia e ele se esgarçou, né? Ele foi. Para mim está travando. Para mim tá... tá, ok. Eu não sei se é a minha ou se é a sua. E aí é, o, o, o Rancière fala que houve um esgarçamento dessa concepção democrática como se o conceito de democracia ele tivesse dado, ele fosse entendido por todo mundo, como se ela tivesse exitosa, funcionando a pleno vapor. E não é isso, né? não, 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 não se dá dessa forma. A democracia é uma construção permanente, é um ressignificar permanente. Ela está colocada nas praias. Tem né, os ataques que, que a gente tem visto. Aí o Todorovski fala né, que, a, que a democracia tem inimigos. O Drau fala de do, do, do um espectro, de uma coisa que ronda a democracia e assombra a democracia todo o tempo, né, que é o ultraliberalismo, o capitalismo, né? as apropriações. Então, assim, a democracia ela é cercada, né? ela está todo o tempo nessa perspectiva de uma vulnerabilidade. E é isso que a gente vive hoje no, no, no país. Muitas pessoas não gostaram que a, a gente estava praticando uma democracia inclusiva, em que as diferenças e as diversidades estavam entrando como pauta né, e como princípio democrático Da liberdade, da igualdade Da justiça social né, E isso passou a desagradar né, Passou A ser território de disputa né, a, a democracia Como valor passou a ser Território de dis, disputa E essas disputas lev, levam A essas né, a, a, a esse desgaste A esse ódio A palavra, a prática e ao valor Democrático de social, né, é, respeito às diferenças e às diversidades. Então, é por aí que a gente vai na teoria sobre democracia.
0: Bom, muita gente participando aqui, que bom, a, a, a Cris Catatal falando que bela definição, Fabiana, e tem um fã-clube bom, muito <risos> bom sobre democracia em momentos tão obscuros, Alexandro Alexandre Costa... <risos> Já começou com peso, diz o Jefferson Barro Xavier, adoro ouvir doutora Fabiana, parabéns à agência Tambor pela iniciativa, obrigada, parabéns para ela.
1: Os amigos, que são de nós seus amigos.
0: Bom, Fabiana, a, a gente de 2018 para cá, do processo eleitoral de 2018, a gente tem assistido a cenas absolutamente estarrecedoras, né? É, do ponto de vista de manifestações públicas, a ponto até mesmo de ontem o Supremo Tribunal Federal resolver tomar algumas decisões. Bom, é, sempre a, a dúvida é, é, na época da eleição do Bolsonaro, eu lembro que as pessoas diziam assim, vai estudar história, vai pegar o um livro de história, você não, não estudou a história do Brasil. E a gente tem sempre uma avaliação de todos os entrevistados que o fato de manifestações contrárias à democracia, manifestações pedindo a volta do regime militar, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, são manifestações de que absolutamente não tem relação entre educação, entre escolaridade, mais propriamente dita, né? e a posição ideológica. A maioria de todos os meus entrevistados dizem isso, mas, assim, na tua opinião... O, você não ter essa percepção da história, é uma questão de interpretação dos fatos, 21 anos de ditadura militar com tortura de, inclusive, de mulheres grávidas e crianças, é, na tua percepção, na tua análise, não tem relação com a escolaridade, ou de fato, há essa leitura equivocada da história, ou isso foi tudo muito manipulado pela. pela, pela pelo arcabouço ideológico aí, cada um do seu exato, lado.
1: Exato, Flávia, exato, Flávia. Não é total leitura, falta de leitura ou desconhecimento da história. Porque a gente vive a história, a gente está revisitando ela constantemente. A pró o próprio calendário civil brasileiro Ele é uma reafirmação dos nossos momentos históricos Então as pessoas não estão vivendo né, Neste país alheia aos fatos históricos Elas podem se alienar Mas não dizer que há uma falta de informação e de compreensão Há sim uma manipulação em relação a isso E um, um, uma identificação ideológica né, de, de pessoas que preferem né, é, rechaçar as diferenças e, e pensarem nas perspectivas de, 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 de modo individualista né, a pensar que... O nosso processo histórico de opressão, de, né, de escravidão, do racismo, da colonização né, e, e todas as desigualdades e injustiças sociais, isso pode ser limpado, colocado para debaixo de um tapete e agora a gente fingir que nada disso aconteceu e partir para um outro patamar de construção num país aos moldes, americanos ou europeus, né, sempre com um olhar colonizador do outro, né, que tem o um bom modelo, que salva, né, que, que é o espelho ideal para que é. a gente anule todos os nossos aspectos histórico e cultural para a idealização de um país pleno, desenvolvido, primeiro mundo. Então, tem aí um... um um processo que é que eu acho que dava para usar até uma categoria psicológica aí, de, que não é só da alienação política e ideológica da perspectiva marxista, mas de, um, de uma alienação que é de si enquanto sujeito identitário de um país, né, de não pertença a essa, às suas raízes, à sua ancestralidade, ao seu aspecto cultural. Então, né, vou por um entendimento. Misto aí de, de construção política, ideológica, mas também de problemas de subjetividade, né? Essas questões todas elas levam a esse processo de
0: negação. Bom, eu estou com uma pergunta para ti do meu querido Sérgio Ribeiro, tive a alegria de trabalhar com ele no jornal Folha do Maranhão. O Sérgio tem uma pergunta. É, senão... Eu li a pergunta do Sérgio. Já leu, né? Qual o da vida política? É muito boa, né? A pergunta dele. Também. É, eu escrevi aqui
1: e fiquei pensando que eu vou falar com muito cuidado, Sérgio, porque eu acabei de falar isso na reunião do Conselho Estadual. Durante o durante um tempo de mais florescência que a gente tem defendido do, da democracia brasileira, que foram os últimos... 15 anos contando de quatro anos atrás, né? De 89, começo da, dos anos 90. Eu acho que ali tinha um clima, tinha um clima de entendimento democrático, um pouco mais vigoroso, tinha, tinha mais vigor, tinha mais luta, tinha mais articulação. A democracia ela era vivida naquele momento, né? De forma mais plena. A gente estava construindo esse processo democrático né, pós-ditadura pós militar. E ali eu vejo, pelas políticas que foram construídas naquele momento, né, que ali teve um, um, uma força, um vigor, que foi do nascimento, né, do renascimento. Só que ela parece que vai se reconstruindo, se reconfigurando né, nos últimos 15 anos, né? Contando de quatro anos atrás, de, de 2016 para trás, antes né, do golpe jurídico, militar, parlamentar e midiático. 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 midiático, né? Midiático. Militar ainda não. É o, é o próximo. Mas. É, naquele momento, que é aí que vem a minha crítica, Sérgio, a gente tentou fazer uma gestão democrática, entende? A, o. Falo pelas pautas educacionais, havia um, um empenho na escuta, no acolhimento dos estudantes, dos docentes, das pautas dos movimentos sociais, dos sindicatos, mas também uma costura ali com a iniciativa privada, então se tentava fazer uma confluência aí de escuta democrática para a formulação das políticas educacionais e de outras também, né, das políticas de saúde, de assistência social, das áreas sociais, houve houve um processo de gestão democrática. O que, é que a gente está vendo e O que é que a gente está vendo agora, né, de passado alguns anos? Que não necessariamente isso garantiu, Flávia. Que, é a escuta, a gestão democrática feita de forma representativa por sindicatos por movimentos sociais, ela não garantiu uma formação democrática na base, Sim. uma consciência né, democrática nas comunidades, né, nas periferias, nas pessoas desassistidas do processo educacional, nas pessoas com a vulnerabilidade social, numa classe média, né, numa classe média alta. Essa gestão democrática ela não consolidou a democracia como como valor e aí ela rapidamente ela perde força ela perde vigor né as questões partidárias e, e sindicais se dissolvem né muito muito facilmente muito frágilmente muito rapidamente né e aí isso é fruto né da que nos últimos anos a gestão democrática foi apenas gestão democrática e não a vivência da democracia plena, como foi no começo, no final da década de 80, para o começo dos anos 90. Eu acho Bom, que eu respondo o Sérgio de uma certa forma. Sim, sim, sim.
0: Bom, é, Fabiana, a gente tem um ministro da Educação, que eu não vou buscar nenhum adjetivo aqui para <risos> compartilhar com ninguém, porque... Aliás, o jornalismo tem tido um desafio imenso. É, 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 mas a gente tem também um processo de privatização das universidades, né? Sim. das universidades federais. E, assim, eu não posso, claro, fugir um pouco. Apesar de que não é fuga do nosso tema, educação e democracia, eu não posso deixar de te perguntar sobre é, como as pessoas precisam compreender. E por isso é que eu te, te, te peço que responda é que o ensino universitário não pode passar por esse processo de privatização, de, esse processo de privilegiar algumas pessoas, privatizar Sim. e privilegiar, é, já que a gente vive num país democrático, a gente vive num regime de Estado democrático de direito que assegura, inclusive, direito à educação. Eu queria te perguntar sobre a, a tua avaliação sobre esse processo de privatização e a relação... Que isso tem com os, assa os assaltos à nossa democracia.
1: Flávia, isso vem da creche ao ensino superior, após graduação, né? Essa tentativa de mercantilizar, de privatizar as relações público-privadas que estão na universidade, mas que estão também na educação básica, elas são isso que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem pautado nessa semana, que é uma forma de barbárie, né? de práticas antidemocráticas no processo educacional. A privatização, ela vem negar, né, ela vem se aliar a forças ultraliberais e conservadoras para poder manter uma perspectiva individualista né, de, de, de educação, que é que tu tá falando aí, que nega as diferenças, plur as pluralidades, que nega as pluralidades, e aí ela vem com um ataque né, à, à educação como uma forma de. De sonho dos, da juventude De potencialidade dos sonhos Mas também da concretização de sonhos Então a democracia a Anísio Teixeira é, escreve em Educação e Democracia Que a escola pública e a educação pública São ou deveriam ser a máquina da democracia Quando a gente, se, quando a gente não tem educação pública da creche ao ensino superior, a própria democracia fica enfraquecida, fragmentada, Sim. porque a educação superior garantindo acesso né, da nossa população, né, do nosso povo, das diversas etnias, das diversas pluralidades, diferenças e diversidades, ela garante, a, a democracia plena, ela é vivida com a garantia da, das diferenças e das diversidades, contemplando essas pluralidades. Então, quando você tem um projeto elitista de educação, é, educação para poucos, uma educação homogene, de um currículo homogenizado, que vai negando as formas de participação né, e, e essas pluralidades, essa, essa educação vira um, um pacote, um pacote mercadológico, um, um produto que descaracteriza né, os direitos de aprendizagem, a liberdade de ensino, a educação democrática e a educação como, pra, como máquina da democracia.
0: Perfeito, perfeito. Jefferson comenta o próprio ataque à educação demonstra a sua importância, sem dúvida nenhuma, é né? Tá. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Jefferson. Quanto mais democrática ela vai se tornando, mais ela sofre os ataques. Mas também é ela
1: que tem dados maiores respostas, Flávio. Porque se você for para as pautas desse governo, a gente não consegue derrubar uma pauta econômica né, do Paulo Guedes ou da, da, da forma de gestão pública. Mas você tem o adiamento do Enem, você tem, né, você teve a... A questão da nomeação dos reitores que foi revista, né, que foi revista hoje, essa semana a gente começou primeiro com a possibilidade do ministro da Educação cair e aí no dia seguinte, na semana, no dia seguinte fala, se ele cair, o MEC fecha. Há uma possibilidade de desfazer o Ministério da Educação, né? Isso é um ataque a, né, a, a educação é. de forma explícita e hoje no Diário Oficial da União tá a Portaria 544 do MEC primeira anuncia mão. primeira mão é saiu agora tá uhum. o MEC anuncia a possibilidade que as redes o ensino superior e as redes privadas Sim. contabilizem a EAD e as atividades remotas como carga horária, né, como carga horária letiva para o ano de 2020, que era um movimento de resistência que os movimentos sociais tinham que fazer. A educação à distância e a educação remota em tempos de pandemia não garante a educação, a educação como direito público, como bem público. Ela não é ofertada a todos com qualidade. Então, ela reforça as desigualdades. No momento que você vem né, para contabilizar essa carga horária de atividades remotas, né, acaba por legitimar o processo de desigualdade social por dentro da educação pública. Entende? Sim. Então, isso é uma preocupação e um ataque. Só que os movimentos estudantis, os movimentos do campo da educação, têm mobilizado. A maior mobilização democrática desse país nos últimos anos foi o 15 de maio do ano que vem do ano passado né o ano passado nós mobilizamos o país todo com a pauta da educação né então a gente mostrou a força a capilaridade né da da dos movimentos em em prol da pauta da educação mostra a nossa força de resistência né e de defesa da democracia
0: Querida Leide, Leide esteve aqui comigo recentemente, Leide Ana Caldas comenta que estão querendo derrubar as bancas de identificação também, né? Sim. Bom, é, é, antes de passar para a nossa pauta agora, finalmente, aliás, a pauta é essa, sempre, permanente, para <risos> a <pra> semana, <risos> semana de Ação Mundial, Fabiana, queria te perguntar, é, você falou em Anísio Teixeira Você falou assim, assim Falou no Paulo Freire E, e assim, a gente sabe que a, Da vastidão e profundidade Da obra do Freire, inclusive na minha área de comunicação Tem um livrinho clássico Extensão e comunicação Me lembro muito da professora Nilde Sandes Que foi promotora de justiça Falava de Paulo Freire de forma apaixonada E assim é, Paulo Freire foi eleito inimigo Número um desse governo né? <risos> E é óbvio que a gente precisa perguntar para uma professora uma educadora, com uma doutora em educação, a opinião dela sobre por que, na tua opinião, Paulo Freire foi eleito inimigo número um deste governo.
1: <risos> Mesmo nós já sabendo, nós vamos reforçar e claro. dizer, né? As pautas democráticas né, que o Paulo Freire defendia... Ok, tá
0: ok, tá ok, tá ok tá é,
1: caiu aqui rapidinho então precisam ser combatidas por essa força né fascista né então assim o que é que a gente tem o legado de Paulo Freire é uma praxe ele foi teórico e ele foi secretário municipal de educação o que Paulo Freire plantou como secretário de educação no município de São Paulo é responsável pela qualidade educativa da educação da Rede Municipal de São Paulo, ainda hoje. A escuta das crianças, a construção de uma cara de escola democrática, a forma da gestão democrática e transparente, a comunicação direta com as famílias e com os professores. Tudo isso que a gente ainda defende hoje como prática democrática dentro do campo educacional foi cunhado, escrito e implementado na gestão Paulo Freire, na continuação com o Mário Sérgio Cortella, e depois a Marta Suplicy revisa, né, revisita e implementa, e depois o Haddad vem visita. Então, há um lastro né, que o Paulo Freire deixou, teórica e praticamente para o legado da educação. Há um modelo democrático, né, mesmo eu não gostando da palavra modelo, há uma experiência democrática que foi exitosa, que deu certo, né, no sentido de contemplar né, pluralidades, mas a questão de uma identidade nacional dentro do, do projeto educativo. E não de a gente estar tá, é, se espelhando em currículo europeu para poder construir propostas curriculares dentro do nosso país. E aí Paulo Freire, ele dialogou diretamente com as universidades e ele plantou isso. Por exemplo, todas as políticas, isso faz parte da, da minha tese de doutorado. Então, eu estou falando porque eu pesquisei a educação democrática né, na gestão Paulo Freire no município de São Paulo. Então, Paulo Freire dialogava, ele ligava e convidava os professores da USP, da Unicamp, das da PUC de, de São Paulo. Convidava os professores universitários para ouvirem né, a rede Para pensarem junto com os professores Da educação básica para construir Projetos de formação para os professores Não era a universidade né, Chegando com uma teoria Para ser implementada Pela rede municipal O processo educativo era construído De forma coletiva Aí vieram os conselhos A rede de conselhos escolares Da, da, da rede de São Paulo Que a Marta né, tentou é, Implementar os centros, o centro, os grêmios né, e os centros dos movimentos de estudantes dentro das escolas de educação básica, os, as associações de pais e mestres, né, as mobilizações né, de escuta eram, eram efervescentes naquele momento. E, ele, e as pessoas que viveram isso, Flávia, ainda defendem sabe as pessoas que estudaram isso que viram isso dar certo levam isso para todos os lugares dentro do projeto educativo brasileiro porque o Paulo Freire é o mais citado dos educadores né, brasileiros no mundo ele está entre as entre as maiores referências do campo da educação, de uma pedagogia da autonomia de uma pedagogia como prática de liberdade de uma pedagogia da esperança entende então essas essas categorias freirianas a dialogicidade né as categorias freirianas elas são elas são muito caras para gente e elas são muito ameaçadoras para os nossos os inimigos da democracia então por isso eles precisam atacar Paulo Freire e aí eles atacam a educação atacam os educadores atacam o projeto educativo tá então vai por aí
0: não é à toa que está todo mundo dizendo, incrível, satisfação ouvir isso uma pesquisadora, incrível essa live. É, todos os professores deveriam estar ouvindo essa live, diz a ah. total. e a, a pergunta, eu não sabia que a, a tua tese de doutorado era sobre Paulo Freire, então a pergunta acabou sendo exatamente Não
1: necessariamente é sobre Paulo Freire, Flávia. Não. A tese de doutorado é sobre práticas democráticas na ah, educação que, infantil. Que ali, que na que educação infantil. Também, pela obra dele, né? Exatamente. E aí... Hoje, acontecem experiências democráticas em algumas instituições de educação infantil e do ensino fundamental, como o conselho de crianças, a assembleia de crianças dentro das instituições, em que as crianças fazem gestão, não só do seu processo educativo, da sua, das suas aprendizagens, como é uma defesa pedagógica, mas as crianças e os estudantes fazem uma gestão do processo pedagógico como um todo do orçamento da escola, da compra que vai ser feita com o dinheiro público que vem para a escola. Então, há escolas em que isso já acontece. E aí eu me interessei em saber por que, que isso acontece, de onde isso vem. Isso vem de Paulo Freire, lá da década de, lá de 89, quando Luiz Herondina foi prefeita, que ele foi secretário, ele plantou uma semente disso que a rede paulistana e algumas redes que se espelharam e são freirianas continuam a desenvolver, entende? Por isso, há um ataque direto.
0: Perfeito. Bom, já estão chegando os minutinhos de, aqui do nosso, nosso papo. E agora, claro, vamos conversar um pouquinho sobre a Semana de Ação Mundial 2020, como é que vai ser essa semana, quando é que começa... Ah, é a educação democrática contra a barbárie, esse é o tema, Eu queria detalhes. Tá,
1: vamos lá. A Semana de Ação pandemia, Mundial, né? isso, em plena pandemia. A, a Semana de Ação Mundial, ela acontece desde 2003, no mundo todo, é uma ação mundial mesmo, acontece em mais de 100 cidades, de forma quase que concomitante. Quando acontece em contextos como uma crise política, como uma situação de greve, né, a, as organizações que implementam a ação mundial em cada país, elas ganham uma certa flexibilidade. Mas a maioria das vezes, como nesse caso desse ano, a ação mundial está acontecendo em mais de 100 países essa semana, de segunda a sexta-feira, de forma concomitante. Essa Semana de Ação Mundial, ela tem a pauta da educação, o engajamento, né, a, a, o fomento das pautas educacionais né, como princípio orientador, a defesa da educação como, di, como direito, como direito público. Então, essa é né, a raiz, né, dessa, o, o, a, a gênese dessa ação, que mobiliza vários... Vários países que, que mobiliza o país desde 2003 E a campanha nacional pelo direito à educação Que hoje é um movimento social Que agrega outros movimentos do campo da educação É o maior e mais plural movimento hoje Dentro do campo educacional Que tem incidência direto Nas pautas executivas e legislativas Ele organiza né, e desenvolve a ação né a ação mundial aqui no Brasil. Então, a campanha está com ações que vai da elaboração de guias para a educação no contexto da pandemia, que vai também das lives, né, das ações que vão em nível nacional pela campanha, que estão sendo realizadas agora, todas as tardes, às 5 horas, no YouTube da Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem uma pauta importante de educação contra a barbárie, uma educação democrática enfrentando a barbárie, sendo desenvolvida. Mas também a campanha tem comitês estaduais. Sim. E aí, em cada estado que tem um comitê, o comitê desenvolve a pauta da Semana da Ação Mundial em nível estadual. A gente dialoga com essa pauta que esse ano foi escolhida. A educação contra a barbárie. A pauta da ação em nível... Nacional é Construída coletivamente Não é a mesma pauta assim, não... Os 100, As 100 cidades Que estão fazendo a ação mundial Esse ano Elas não estão todas discutindo Educação contra a barbárie Essa é uma pauta que foi né, Escolhida e discutida Pelo coletivo dos educadores Brasileiros
0: E a estadual, Fabiana A nossa aqui do Maranhão
1: não, a gente, a, gente fica no, no, a gente fica no Brasil com a mesma pauta. A, a mesma pauta. Aqui no Estado tá. a mesma luta é a educação contra a barbárie. É a ideia da defesa da educação democrática. Parece que isso não está muito claro para todas as pessoas. A maioria de nós vem desde a LDB, desde 96, porque a LDB tem três artigos que fala sobre gestão democrática, Flávia. Sim. Só que... Desde, 2000 e, desde 96, quando a LDB é promulgada, a gente tem falado sobre gestão democrática, mas não tem falado da democracia no cotidiano, como práticas cotidianas, a democracia vivenciada dentro do ambiente educacional e na própria educação democrática, um currículo democrático. Né? Então, isso, práticas participativas dentro... Do ambiente educacional Então tem uma diferença do que é Falar gestão Democrática, do que é fazer Implementar uma educação democrática De forma cotidiana E essa pauta é que se Torna importante para o debate Nesse momento Porque a educação está sobre ataque E cada ataque desse né, Tem uma violência Tem uma opressão Tem um silenciamento, tem um autoritarismo E o conjunto dessas, dessas práticas violentas, brutais, opressoras, vai formando, né, a barba vai constituindo a barbárie dentro do campo educacional. Mas não só. Eu tenho uma lista aqui do que a gente pode dizer que é isso né, do... Da barbárie dentro da educação Exemplos de como a gente tem sido barbarizado De como a gente tem sido atacado, violentado né? Diariamente dentro do campo educacional Da educação infantil, a pós-graduação Sempre frisando isso Você ia falar alguma coisa?
0: Não, tô só, quero só informar a todos que, uh, Se, a, se a, essa live vai ficar salva A gente salva todas as nossas lives Após a entrevista, ela vai ficar disponível aí no Instagram, aqui no Instagram. E, se você quiser, e você vai lá no Spotify. Nós temos um podcast, no Spotify chamado Legal. Podcast. Compartilhe, nos ajude também a divulgar esse projeto de comunicação alternativa e independente. E, e claro, a, a, a ótima entrevista que a gente está tendo aqui com a, com a Fabiana Canavieira, você vai lá no Spotify, tem um linkzinho, você clica no Spotify, você pode compartilhar, você pode ouvir. Então todas as nossas lives estão aqui no Instagram, lá no Facebook da Agência Tambor se você ainda não foi, você vai lá dar uma curtidinha, Sim. dar uma forcinha, né, Fabiana? Para nós. Com tá certeza, uma... com certeza. E Flávia, e a gente continua na transmissão com as rádios comunitárias como era Sim. antes? Continuamos, claro, com um pouco de dificuldade por causa da pandemia porque muitas dessas rádios têm internet com dificuldade, né? Muitas vivem... Sim. Mas a gente continua... Você sabe que o professor Ed Wilson é presidente Sim. da Abraço, é né? Brasileira de Rádios Comunitárias. É seu colega professor... Do, da,
1: colega, do, professor da UFMA.
0: Doutor <risos> em comunicação. Então, a gente só tem a agradecer a Fabiana pela... Pela conversa, pela aula, sobretudo. tudo ela deu para todos nós sobre democracia e educação. E só, Fabiana, só mais um detalhe para acompanhar a Semana de Ação Mundial 2020. A gente acompanha nas redes sociais. Você falou em. Acompanha
1: lá. nas redes sociais da campanha, né? É, é, arroba campanha, pelo direito à educação. Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. <risos> Né? tem perfil da campanha nas quatro redes uhum. mas também a campanha no site da campanha Flávia, o site da campanha Eu é belíssimo já estou aqui o site, é, o site da campanha ele é um portal que ele agrega né, notas técnicas incidência política ele dialoga com o MST com a Undime, com a Uncmi com o Mieib, com o Fórum de EJA uhum. e aí a gente está preparando os guias para esse momento de pandemia que vai do acesso à alimentação escolar pelas crianças, mesmo afastada da escola, a é. rede de proteção né, das crianças e do, dos adolescentes contra a violência as, contra as crianças e adolescentes na pandemia, vai esclarecendo o que é AD, o que pode e o que não pode, né, amparado pelo, pelos ordenamentos legais Sim. do campo da educação. Tem um guia específico para a relação com a comunidade escolar, ouvindo merendeiras, porteiros, família, gestores, professores e estudantes, crianças e, e jovens. Então hoje a gente tem sete guias e vai sair o oito até o final, o oitavo guia até o final dessa semana, que é um protocolo pedagógico aí orientando um pouco de retorno às aulas. Eu pensei que fossem surgir várias perguntas a esse respeito. Essa é uma outra pauta importante, que é o retorno vai... das atividades.
0: A gente vai te convidar para voltar, claro, está todo mundo pedindo. Por favor, já estou convidando.
1: Que é para a gente falar sobre a educação infantil, retorno, reformulação curricular. Né? Isso é uma pauta, tá? Mas... A, a, a educação democrática, ela precisa ser vista é, agora na discussão desses protocolos pedagógicos e sanitários junto com a comunidade escolar, e é isso que a campanha tem defendido,
0: uhum. que
1: em vez da Secretaria Estadual de Educação, né, a Secretaria Municipal, a UFMA, todas essas instâncias estarem cada um escrevendo o seu protocolo pedagógico Sim. e sanitário, que em vez de a gente prescrever como a escola deve funcionar, que a escola, os estudantes, os profissionais da educação possam fazer esse debate, né? esse debate juntos e dizerem para cada realidade educacional como é que eles pensam que pode ser desenvolvido um outro currículo e não aquele antigo, um outro currículo um outro calendário né? Uma outra forma de organização E isso é um debate Em que a gente exerce A democracia no cotidiano No meio da barbárie No meio da crise No meio da pedagogia cruel do vírus Entende? Então a gente junta aí As duas pautas desse momento Que é a defesa da educação democrática Na pauta da pandemia
0: O um site, só um site O um endereço do site
1: Campanha .org.br. Eu estava aqui com o. o...
0: Campanha.org.br. Pronto, tá lindíssimo, já estou com ele aqui, Fabiana. Campanhaeducação.org.br.
1: Campanha
0: Nacional pelo direito à educação.
1: Exato.
0: Aqui. Realmente. Esse, é
1: uma... Essa discussão da barbari, de pontos da Barbari, como privatização da educação, como o financiamento e.. e a defesa do Fundeb, como o antirracismo, né? Uhum. Todas essas pautas estão colocadas no documento, Sim. O manual da SAN dessa semana, Educação contra a Barbare. Esse nome, né? Finalizando aí, esse nome Educação contra a Barbare é do Adorno. Né, do filósofo alemão. Ele Nossa, escreve é no livro Educação e Emancipação. Engraçado que que, que não é engraçado, para mim é muito muito emblemático, porque quando o Adorno escreve Educação contra a Barbárie, ele tá falando numa rádio. Ele tá ele tá falando numa rádio, né, na Alemanha em 68, em que ele é chamado para falar Sobre a barbarização do movimento estudantil. Então, os estudantes fizeram uma, uma manifestação contra o aumento das, da, da passagem do transporte público, e aí essa manifestação virou um ato grande que foi reprimido, né? E o adorno é chamado na rádio para dizer que o como se fosse como se ele fosse dizer que o ato, a mobilização dos estudantes, tinha sido um ato de barbárie E aí ele vai dizer que não Que a opressão A mobilização dos estudantes E a violência E, e, né, e toda a violência E a crueldade colocada Em cima da pauta, dos, para reprimir A pauta dos estudantes, isso sim é barbárie E aí ele começa a teorizar E a desenvolver isso Amparado nesse texto Os colegas da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, na pessoa Do professor Fernando Casso, da Federal do ABC, eles organizam um livro que foi editado no final do ano passado, que é Educação contra a Barbárie, pela liberdade de ensinar. É da editora, publicado pela editora Boitempo, tá entre os mais, os livros mais vendidos da Livraria Cultura e, da, e, e o e-book também, que tem artigos da Sônia Guajajara, que tem um artigo da Bell Hooks sobre a educação democrática, que tem um artigo que o prefácio é do Fernando Haddad, o pós-fácio é do Sérgio Cortella, Uau. e aí tem vários né, pesquisadores do campo educacional falando sobre privatização, sobre antirracismo, as pautas né, de, educa de enfrentamento da barbárie dentro do campo educacional, que vai do ensino superior a machismo, né? E a, a educação burguesa de dizer que os bebês Precisam ser cuidados pelas mães E não irem para a creche Está colocado nesse livro E por isso ele se torna tema dessa ação
0: Fabiana, muitíssimo obrigada Que pena que a gente tem que encerrar Porque senão o Instagram vem Interrompe a transmissão né? Ele interrompe depois de uma hora Ele interrompe, mas assim a gente tem muitas coisas para continuar conversando, muitas Sim. pautas. É, a gente, em nome de toda a agência Tambor, que está trabalhando em casa, cada um em suas casas. Estou tá? na minha casa, Emília Azevedo está na dele, todo mundo a gente queria te agradecer. É, e Eu agradecer que agradeço. A, a participação de todos, alunos, ex-alunos. Sim, Sim. <risos>
1: Adoro meus ex-alunos, são maravilhosos.
0: Obrigada e assim.
1: Obrigada a vocês, queridos. Uma
0: boa quarta-feira para ti e até breve. A gente diz aqui, até breve.
1: Saúde e vigor para vocês todos da Rádio Tambor. Vamos continuar resistindo. Abraço para todo mundo. Obrigada pelas perguntas, pela troca e avante. Perfeito.
0: Abraço. Abração. Beijo. Beijo. Excelente. É, a gente encerra uma uma entrevista dessa, um dedo de prosa desse. É, muita consistência e afetividade ao mesmo tempo. É, foi muito bom, muito bom estar com vocês aqui. Hoje, é, nessa quarta-feira, com a professora Fabiana Canavieira, falando de educação, falando de democracia, falando daquilo que, efetivamente, transforma uma sociedade de fato. Então, queremos agradecer a todos vocês. Amanhã eu tenho um aqui uma entrevista feita com o Jefferson Taylor, que veio falar, aqui gravou já para a gente aqui um é áudio sobre demais. a semana, sobre o dia 28, dia do Orgulho LGBT. Amanhã a gente compartilha com vocês. E agradecemos a todos e a todas pela participação. É, visite o site da Agência Tambor, Visite o Facebook da agência Tambor, curta, divulgue. Nós somos um grupo de jornalistas, um coletivo de jornalistas independentes. Não temos nenhum compromisso político com nenhum grupo político de extrema direita. Estamos aqui fazendo comunicação a serviço do interesse público, da democracia, da educação. Um abraço para você, Anne Catarine, maravilhoso, Coralina Diniz, a Lady Ana, Lady. Obrigada, Lady. Obrigada a todos. Vamos embora. A gente volta amanhã. Bom almoço para todo mundo. Vamos voltar amanhã. Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau a todos.